0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Ça va beaucoup mieux Avec vous Aline Perraudin Alors aujourd'hui vous nous parlez d'un problème qui concerne surtout les sportifs C'est la fracture de fatigue Ça arrive quand on force trop, c'est ça Eh bien, oui, la fracture de fatigue, c'est lorsqu'on sollicite trop un os qui finit par se fissurer. Alors, pour bien comprendre, hein, il faut savoir que l'os est un tissu vivant qui se déconstruit, se reconstruit en permanence. Lorsqu'on le sollicite trop, il est soumis à une force inhabituelle. Il n'a plus le temps de se remodeler. -hmm. Résultat, bien, il se fissure. Alors, les fractures de fatigue sont plus courantes au niveau des jambes et des pieds, mais elles peuvent aussi se produire là où il y a eu du surmenage certains sports qui sont plus à risque que d'autres Alors oui, la course à pied qui sollicite beaucoup les jambes et les pieds et aussi les sports à fort impact comme le basket, le tennis, la danse sont plus à risque. Mais c'est plus la pratique intensive que le type de sport qui est en cause. Par exemple des personnes qui s'entraînent pour un marathon qui force trop et multiplient les séances peuvent avoir une fracture de fatigue. Mmh. Et preuve hein, que ça peut arriver avec beaucoup de sport l'année dernière, Raphaël Nadal a été mis à l'arrêt plusieurs semaines en raison d'une fracture de fatigue au niveau des côtes. D'accord, mais ça n'arrive pas qu'aux sportifs. Et non, ça, ça touche évidemment les personnes qui font beaucoup de sport, mais pas seulement les personnes pas très sportives, mais qui se mettent à augmenter brutalement leur quantité d'exercice peuvent avoir une fracture de fatigue. Alors, ça peut par exemple arriver à des personnes qui partent, vous savez, vous partez en randonnée, ouais. pas très entraînés, vous marchez sur de longues distances avec un sac mmh. à dos, et là, les <rire> femmes aussi, hein, qui ont de l'ostéoporose, sont plus à risque. Et est-ce que ça fait mal Comment on reconnaît qu'on a une fracture de fatigue Mais Ce qui la caractérise, hein, c'est une douleur progressive que l'on ressent alors qu'on n'a pas eu de choc ni de chute. Hein. Elle peut s'accompagner d'œdème et de rougeur. Elle commence par se manifester au cours de l'activité sportive, puis de plus en plus tôt jusqu'à devenir parfois permanente, dès qu'il y a une mise à l'appui. Par exemple, dès qu'on pose le pied au sol. Alors, outre l'examen clinique, hein, il y a souvent un examen complémentaire qui est nécessaire, m'a dit le docteur Gilles Testou, médecin du sport. Le plus souvent, on prescrit un scanner, voire une IRM. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de fracture de fatigue Eh bien là, il faut mettre au repos la zone qui pose problème, pour permettre à l'os de se reconstruire. Si la fracture de fatigue a eu lieu au niveau du pied ou de la jambe, le médecin peut recommander de porter une botte de marche pour soulager l'appui. Les guérisons, ben, oui, mmh. ça prend du temps. Il faut compter environ 45 jours, m'a dit le docteur Testou. Avant de reprendre progressivement le sport qui a causé la fracture de fatigue, il est possible d'adapter son activité, hein, de pratiquer par exemple la natation ou le vélo, qui sont des sports portés. Enfin, le meilleur moyen que ça ne se reproduise pas, c'est de s'entraîner de façon progressive sans excès et de penser aussi à bien mmh. s'échauffer. On, a, on y va tout doucement, on a bien compris. Merci beaucoup euh, Aline, à demain.